0: nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies w e-Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest e-book, którego autorem jest Tomasz Słoma, dyrektor rozwoju działu B2B w e-Tutorze. Premiera e-booka odbyła się parę dni temu, a link do publikacji znajdziecie w opisie odcinka. Dowiecie się w nim, jak benefity językowe wspierają budowanie wizerunku pracodawcy. A skoro o wizerunku pracodawcy mowa, to przechodzimy już do tematu naszego odcinka, czyli employer brandingu. Jeden. Reputation. Reputacja. A reputacja po polsku REPU. Więc pamiętajmy o wymowie Repu Reputation, Reputation, pa. Powiąże się to z EB, czyli z employer brandingiem, bo nie tylko to co mamy w biurze, pensja i jak traktujemy pracowników jest ważne. Ważne są też produkty na przykład, które wpływają na naszą reputację, te rzeczy, które wytwarzamy w firmie i może lekko hiperbolizuję, ale dla większości osób żaden na przykład warzywny wtorek nie będzie ważniejszy niż sprzedawanie niemoralnych produktów, na przykład czapek z jeleni. A w zdaniu... You cannot compete with our reputation having all the bad rap around your company. Nie możecie konkurować z naszą reputacją, jeśli wokół waszej firmy roznosi się zła aura. Tutaj ciekawy zwrot bad rap od bad reputation, czyli zła reputacja, przetłumaczyłem tutaj trochę na złą, złą aurę. Tutaj przypominajka dla fanów Michaela Jacksona, który 31 sierpnia 1987 roku nagrał album Bad, czyli zły, ale nie bed, czyli łóżko, więc to e bad, jest bardzo ważne, to jest takie A przez E, tak jak w kocie. 2. Personal Brand Marka osobista bo nie tylko firma, ale również jej pracownicy świadczą o tym, czy w firmie warto jest pracować i tutaj jakoś ładnie nam się to przetłumaczyło, bo nie jak w personal trainer, który tak naprawdę to trener osobisty, a przyjęło się mówić trener personalny, więc personal brand to nie marka personalna, tylko marka osobista i tutaj też ciekawostka, no ciekawe co na ten Personal Trainer powiedziałby Dave Gunn, autor piosenki Personal Jesus, czyli po temu nowopolskiemu Jezus Personalny. No, właśnie takie tłumaczenie tego Personal Trainer. Personal brand, marka osobista to czym my świadczymy o pracy w danej firmie, na przykład na naszych profilach społecznościowych. I tutaj jeszcze podpowiedź a propos Dave'a. To jest Dave Gahan. Długie A, a nie Dave Gahan. Gdzie 90% osób słuchających Depeche Mode? E, tak właśnie mówi. I już w zdaniu. You need to stop posting these ludicrous comments on LinkedIn and start caring about your personal brand. Musisz przestać pisać te niedorzeczne komentarze na LinkedInie i zacząć dbać o swoją markę osobistą. Pozdrowienia do wszystkich osób, które wrzucają takie niedorzeczne, absurdalne, czyli właśnie po angielsku ludicrous, takie komentarze, atakując inne osoby, a w opisie stanowiska mając wpisane, że są team liderem w takiej, a nie innej firmie. 3. EVP, Employee Value Proposition, albo Employer Value Proposition, jak zwał, tak zwał, to jakby tak zamiennie troszkę zaczę, zaczęto tego używać, Zestaw wartości pracodawcy dla pracownika. Długie i zawiłe po polsku, więc lepiej może skończyć na EVP i można to po prostu uprościć, jakby wytłumaczenie czym ono jest w kontekście employer brandingu to jest to, dlaczego w danej firmie chcemy pracować i ani nie chodzi tylko o pieniądze, ani o pracę w prężnym, ale już nie tak młodym zespole. No, nie będę zagłębiał się w to wszystko, akronim yy, polecam, żebyście go używali, EVP. I przejdźmy już do zdania. If we improved our EVP, we could attract and retain the best people. Gdybyśmy poprawili nasze EVP, moglibyśmy przyciągnąć i utrzymać najlepszych ludzi. Mamy tutaj drugi okres warunkowy, czyli hipotetyczna, ale też trochę realna sytuacja, Gdybyśmy coś zrobili, to coś mogłoby się zadziać. Past simple po lewej, a po prawej już could, zamiast na przykład would. Mamy też słówko attract. We could attract and retain. Attract, tak jak w attractive, czyli przyciągać, attractive, atrakcyjny i retain, Utrzymać, bo jak kandydat zakocha się w naszej firmie, a potem będzie z niej szybko uciekał jeszcze w czasie okresu próbnego, to nie będzie to oczywiście efektywna rekrutacja, a wiadomo, że rekrutacja jest droga. 4. Unfavorable. Niekorzystny. Słówko do kolekcji. Comfortable albo uncomfortable. No takie ćwiczenie języka. Mówimy tutaj o czymś niedobrym. I yy, tak jak można słyszeć o firmach, które lepiej omijać z daleka. Takie unfavorable opinions na przykład, niekorzystne opinie. I jeśli tylko zabierzemy z unfavorable un, czyli ten yy, prefiks, to już yy, sytuacja, firma, opinia będzie korzystna, czyli favorable. Ważne, żeby nie mówić favorable albo unfavorable, to zapomnijcie, że tak powiedziałem, unfavorable. Czyli ten prefiks "an" zamienia nam znaczenie z pozytywnego na negatywny, tak jak w comfortable wygodny na uncomfortable niewygodny, to tak samo favorable korzystny na unfavorable niekorzystny. I pamiętamy o wymowie bl na końcu, a nie able. A w zdaniu Companies with good employer branding can get twice as many CVs as companies with an unfavorable reputation ale tank twister tutaj wyszedł, firmy z dobrym EB, z dobrym employer brandingiem, mogą dostawać dwa razy więcej CV niż firmy z niekorzystną reputacją. Unfavorable reputation. No i tutaj też poparte jest to jakimiś badaniami, więc zachęcam do dbania o nasze EB. 5. Snazzy. Snazzy to odjechany. Odlotowy, takie snazzy job description to odlotowa oferta pracy, więc jeśli już jesteście zmęczeni czytaniem o pracy w młodym, dynamicznym zespole, trzeba ten opis troszkę podkręcić. Szczególnie jeśli piszemy go po angielsku, tutaj pomoże nam w tym taki pewien dinozaur, a jaki to zobaczmy. The job description ain't snazzy enough. Fetch me the thesaurus. Ta oferta pracy jest za mało odjechana. Podajcie mi słownik synonimów. I tutaj mamy ciekawy zwrot, ain't, nieoficjalny, ale polecam go znać. Ain't jest troszkę jak gaśnica, nie musimy jej często używać, ale ważne, żebyśmy wiedzieli, jak działa. Pewnie już i tak słyszycie ją ten, ten zwrot, ain't, to jest takie poprzeczenie, niezależnie od osoby czy czegokolwiek, po prostu jak nam pasuje zaprzeczyć, to mówimy ain't i pasuje w takim bardzo, bardzo, bardzo kolokwialnym języku, więc wszelkie tutaj filmy, seriale. No i właśnie to słówko thesaurus, trochę jak dinozaur, ale thesaurus, z tym techa na początku przez zęby, thesaurus, to słownik synonimów, słownik wyrazów bliskoznacznych, gorąco polecam wersję online, żeby ktoś nie trzymał takiej wielkiej książki w domu. I wtedy, jak piszemy coś po angielsku i brzmi to tak, jakbyśmy to pisali w podstawówce, fajnie jest zaglądnąć do fezaurusa, czyli do tego słownika synonimów. No i właśnie zrobienie naszego opisu troszkę bardziej snazzy, takiego odlotowego. Cześć. Nosedive. Nosedive, nurkować tak jakby nosem w dół. Nurkuje samolot. Jak ktoś już oglądał Top Gun Maverick, to tam często te samoloty nurkowały. Więc yy, możemy powiedzieć też lecieć na łeb na szyję takim trochę jakby kolokwializmem. dive to spadać ostro w dół. Tak jak spadają według badań koszty rekrutacji w przypadku firm, które dbają o employer branding. No i wtedy one nie muszą oferować wyższych stawek, tylko po to, żeby ludzie wysłali swoje CV. No bo to jest tylko albo pensja, albo nic innego. I ta kwestia łączy się mocno z personal brand, bo na przykład gdy na LinkedInie nie LinkedInie, na LinkedInie menadżer wysokiego szczebla przechodzi do innej firmy, która już dba o employer branding, to widzą to inne osoby, no i też zaczynają myśleć, czy nie fajniej byłoby tam pracować więc no, te firmy nie muszą strasznie podkręcać stawek, żeby tylko zainteresować kandydatów swoimi propozycjami pracy. A już w zdaniu. When top candidates want to work for you, recruiting costs nosedive by roughly 43%. Gdy najlepsi kandydaci chcą dla ciebie pracować, koszty rekrutacji nurkują o 43%. O około 43%. Tutaj roughly, właśnie rough, to takie około pi razy oko. 7. Hone. Doszlifować. Na przykład doszlifować nasze komunikaty na LinkedIn, czy nasz opis stanowiska. Więc wszelkie literówki nie są tutaj mile widziane. Trzeba właśnie doszlifować te opisy. Hone. I po angielsku hone to też doszlifować nóż. I nie chodzi tutaj właśnie o słówko sharpen. Jak słuchają mnie osoby, które strasznie jakoś zajmują się nożami, mają kolekcję noży, czy jakieś noży ze stali damasceńskiej, to właśnie często jest tak, że mamy takie wstępne ostrzenie, po angielsku sharpening, ale potem wszelkie takie zadziorki trzeba właśnie doszlifować, czyli hone. I to, jeśli widzieliście w jakiejkolwiek restauracji, ja ostatnio obejrzałem taki film Boiling Point o jakiejś londyńskiej restauracji, tam właśnie ostrzyli noże na początku kucharze, a potem już takim metalowym kikiem, miziali tym kikiem na noże, to właśnie było honing, czyli takie doszlifowywanie, żeby to ostrze było proste i żeby nie było żadnych zadziorów, ale nie, żeby było ostre. Bo Ostre było przy sharpening, a nie honing. Więc jeśli macie już jakiś opis stanowiska, post na LinkedInie, to dobrze jest go dopracować, doszlifować, czyli to słówko hone. I w zdaniu I really like the shape of that LinkedIn post, but you need to hone the message a bit. Podoba mi się kształt tego postu na LinkedIn ale musisz doszlifować trochę przekaz. Tutaj kształt, zamysł, tak jaka jest jakby pomysł na ten post, no ale trzeba troszeczkę go tam jeszcze dopracować, doszlifować. Heun. 8. Amplify. Poszerzać zasięg. Wzmacniać. Tak można by też powiedzieć, bo może już znacie amplifier od e, guitar. Amplifier, czyli taki wzmacniacz, Gitarowy, ale również w takim kontekście poszerzać zasięg, no bo o to chodzi generalnie we wzmacniaczach i yy, jeśli mamy już genialne warunki pracy, pracujemy wspólnie i nie tylko dla pieniędzy, jest nad tym jakiś jeszcze wyższy szczytny cel, to kulturę organizacji no, powinniśmy jakoś promować i właśnie nią się chwalić, na przykład w mediach społecznościowych i nie chodzi właśnie tu wyłącznie o osoby, które tylko za to są odpowiedzialne, ale mogą to być pracownicy na no, właśnie na LinkedIn albo na social mediach typu Instagram, Facebook, które fajnym zwrotem gdzieś tam powiedzą, że świetnie im się w takiej firmie pracuje i takim zwrotem przydatnym przy krzewieniu takich wiadomości jest właśnie Amplify wzmacnianie przesyłanie dalej tak jak właśnie nasz Amplifier czyli wzmacniacz i w zdaniu we need to amplify our great company culture. Musimy poszerzyć zasięg naszej wspaniałej kultury organizacyjnej. 9. Vernacular. Żargon. Bardzo ciekawe słówko. Vernacular. Dużo ciekawsze niż żargon. Takie jargon. Czy slang. Slang. Pochodzi z łacińskiego... Verna. Verna, czyli niewolnik urodzony w domu i tak jak zwykle są jakieś dialekty, dialekty, socjolekty, jak ludzie są ze sobą w grupie i mieszkają, to tworzy się jakiś taki wewnętrzny język i tym jest właśnie ten vernacular. I lekko już nacechowany na, na pewno kulturą organizacji, często przez nią narzucany z prośbą na przykład o niezmienianie i nierozwadnianie przekazu, bo każda większa firma, korporacja już taki vernacular, taki żargon przez lata pewnie wypracowała. Szczególnie jeśli jakby, um, chodzi tutaj o firmy, o kapitale angielskim, amerykańskim, gdzie ten język no naprawdę jest taki plastyczny. Może być tutaj dobrym przykładem takie angielskie fulfillment center, prowadzone w latach 90. zasadniczo i po angielsku właśnie zdecydowanie lepiej brzmi niż absolutnie coś takiego samego packaging warehouse czyli taki magazyn w którym też się pakuje i wysyła rzeczy. Fulfillment center można powiedzieć że efekt jest niby taki sam pracownicy firmy pakują produkty do pudeł z tych pudeł trafiają do klientów ale wydźwięk jest dużo lepszy dużo bardziej pozytywne, bo w angielskim jest taka lekka grasów fulfilled, z fulfilled, czyli spełniony, bo kreuje to wtedy taki obraz pracy, która spełnia czyjeś marzenia. My niby wsadzamy produkty do pudełek, ale to naprawdę zmienia rzeczywistość ludzi, którzy zamówili te produkty i bardzo ich chcieli. Więc w EB, w employer brandingu wymyślenia takiego firmowego, vernacular, takiego żargonu czy utrzymywanie go i nierozwadnianie tego przekazu, no na pewno zdobędzie serca potencjalnych pracowników i jest to nie lada wyzwanie. A w zdaniu: Please try to practice using our vernacular during in-house language courses. Próbujcie, proszę, używać naszego żargonu podczas wewnętrznych kursów językowych. Tutaj odnoszę się do mojej branży kursów językowych w firmach. Właśnie tak ten vernacular można sobie poćwiczyć, na przykład na zajęciach in-house, czyli wewnętrznych. Nie to, że gdzieś ludzie pykają po mieście, po dziwnych budynkach. Te zajęcia są gdzieś w firmie. No, mam nadzieję, że online. 10. To catfish. Złapać na wędkę. Oszukać. To tak trzeba troszkę bardziej to ten zwrot to catfish opisać. Catfish ryba kot sum po angielsku jest to sum ale właśnie ma długie wąsy więc troszeczkę wygląda jak kot w przeciwieństwie do Polski w większości krajów tych sumów się nie je to jak ktoś się interesował wędkarstwem ja gdzieś miałem jakieś podejścia lata temu no to sum to jest taka ryba która jest duża i jest w mule i ona jakby wciąga te zapachy mułu i raczej się jej nigdzie nie je. Więc jak ktoś już złapie, jakby jak ryba złapie haczyk, jeszcze nie wiemy jaka to jest ryba, męczymy się pół godziny z nią, wyciągamy suma, którego wiemy, że musimy wypuścić, bo jego się absolutnie nie da jeść, albo jest on pod ochroną. Tu przepraszam wszelkie osoby, które jedzą sumy już złapane i im to smakuje. To jest tak jak z tego mema dobra rybka, wcale nie, nie czuć mułem, to to catfish to jest właśnie złapanie kandydata na taki jakiś przekaz, który tak naprawdę nie jest rzeczywisty, bo nasz kandydat się właśnie umęczy na rekrutacji, tutaj różne jakieś procesy, etapy, poświęci swój czas, co innego było obiecywane, przychodzi do firmy, a tu się okazuje, że absolutnie to był tylko taki catfishing, czyli takie łapanie kandydatów, pomimo innej rzeczywistości w firmie wiąże się to też z takim po prostu rozczarowaniem po angielsku disappointment i w zdaniu employer branding is not the best way of catfishing employees because it's based on honesty piękne zdanie jakby tłumaczące że absolutnie employer branding taki nie jest bo employer branding to nie najlepsza metoda na oszukanie pracowników i ich złapanie, ponieważ jest oparta na uczciwości. Więc naprawdę te nasze komunikaty muszą być uczciwe. To, co proponujemy w naszym employer brandingu, to musi być naprawdę rzeczywistość, żeby nie było takiej sytuacji właśnie catfish, czyli złapania no i uciekania. Powtórzmy słówka. 1. Reputation. Reputacja. 2. Personal brand. Marka osobista. 3. EVP. Employee Value Proposition. Zestaw wartości pracodawcy dla pracownika. 4. Unfavorable. Niekorzystny. 5. snazzy Odjechany, odlotowy. 6. Nose dive. Nurkować. Siedem. Hone. Doszlifować. Osiem. Amplify. Poszerzać zasięg. Dziewięć. Vernacular. Żargon. Dziesięć. To catfish. Złapać na wędkę. I oszukać. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi, pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn oraz w opisie podcastu. I jeszcze raz zachęcam do pobrania naszego e-booka, do pobrania e-booka Tomka i do usłyszenia w kolejnym odcinku.